0: Audio now. Du kannst auf meinen Schoß, ich halte dich fest und das machen wir zusammen. Ganz ehrlich, das machen wir zusammen. Ich finde manchmal auch, je nachdem, was passiert, darf man auch sagen: weißt du was, das, das dürfen die nicht. Das ist nicht richtig, dass deine Freundin das gemacht hat.
1: <lacht> oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg? Mami, schimmer deine Base. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Elke Schicke. Ihr kennt sie alle, oder? Elke ist diplompsychologin und sonst hier immer meine Gästin, wenn wir eure Fragen behandeln. Und heute ähm, haben wir einfach sie eingeladen zu einer Folge, in der wir uns mit der Frage beschäftigen wollen, wie wir eigentlich richtig trösten. Jetzt denkt ihr, ja, Trösten halt. Äh, aber wofür ist Trösten eigentlich gut? Welche Botschaften wollen wir den Kindern damit vermitteln? Und welche vermitteln wir dabei manchmal aus Versehen, obwohl wir es eigentlich gar nicht wollen? Und wann ist Trösten überhaupt die richtige Antwort auf ein Erlebnis oder Verhalten? Kurzum, Trost spenden, was ist das eigentlich und wie geht das? Darüber wollen wir sprechen. Willkommen, Elke. Hallo. Wir legen gleich los mit konkreten Beispielen. Ich muss nur eine Sache vorweg sagen. Ähm, das sind die Tücken des Homeoffice. Ich wohne gegenüber einer Grünfläche, auf der gerade gepüstert wird. Wenn es also irgendwie brummt, es ist der fleißige Nachbar. Es lässt sich nicht ändern. <lacht> Elke, wir, wir fangen vielleicht gleich an, haben wir gesagt, mit, mit konkreten Beispielen. Wir kennen uns ja und so. Ne? Wir, wir machen es jetzt einfach, oder?
0: Ja, na klar.
1: Sehr gut. Lass uns mal, wie gesagt, am Beispiel bleiben und wir fangen mit dem Klassiker an, ein Kind fällt hin und weint natürlich. Also was heißt natürlich und weint? Ist schon die Frage, ist es natürlich, dass es dann gleich losweint? Äh, ne? Also natürlich ist es natürlich, aber nicht jedes Kind weint gleich los, Will ich damit sagen. Was sagst du?
0: Das ist ja erstmal die Frage, oft ist es ja so, dass ein Kind hinfällt und nicht weint, sondern erstmal, also es gibt ja diese komische Sekunde, wo die überlegen und man denkt, hat es jetzt wehgetan oder nicht? Und dann kann man häufig ganz schön sehen, dass je nachdem, wie Papa reagiert, das Kind dann anfängt zu weinen oder sich wieder aufrappelt. Also, ob die Kinder weinen oder nicht, hat viel mit der Reaktion der Eltern zu tun. Und jetzt soll man das natürlich nicht bagatellisieren, aber man dürfte sich trotz Schreck mal ein bisschen Zeit nehmen und sagen: Huch, was ist dir denn passiert? Also mein Vater hat immer so etwas herzlos gesagt, na, hast du ein Groschen gefunden? Das würde ich jetzt nicht empfehlen, sonst werden ihre Kinder Psychologen. <lacht> Aber ich könnte erstmal abwarten und gucken, was ist da überhaupt los? Okay. Und je ruhiger die Eltern bleiben und je unerschrockener die sind, desto mehr merken die Kinder, ist überhaupt was los oder nicht. Und wenn die denn dann anfangen zu plärren, und es den richtig wehtut, dann hat man immer noch die, also nichts verloren. Da kann man immer noch sagen: Ach Gott, hier, komm
1: mal her, was ist denn da passiert? Ja, aber da wäre schon die Frage, was sage ich dann? Ne?
0: Ja, also geh, okay, was du man arme,
1: ach Mensch! Und also ich meine, das, was ich immer sagen würde, ne? sofort: ja. Oh Gott, Riesendrama, du arme! Also das wäre immer mein Impuls. Ja. Mhm. also Ach. Aber es ist natürlich falsch, ich weiß es, deswegen sage ich es ja, ich gebe es einfach nicht. Nee, ich nur weiß zu. nicht, ob
0: das falsch ist. Also ich finde, wenn das ein Riesendrama ist, dann wäre es ja auch idiotisch, das nicht zu sagen. Also im Angaben, dein Kind schlittert so richtig schön über den Steinfußboden und das Blut spritzt, dann ist das ja auch ein Drama, entschuldige ne? mal. Ja, ich dann, glaub, dann der, darf man, oder? Der Punkt ist ja irgendwie angemessen zu reagieren und zu sagen, wie schlimm ist denn das, was ich da gerade überhaupt sehe?
1: Naja, und wie in, also ich finde, entscheidend ist ja auch, wie schlimm findet das Kind ist es.
0: Genau. Und, na gut, hier sind die Kinder unterschiedlich. Das finde ich auch nochmal immer mal gut zu so, wissen. Es gibt Kinder, die sind wahnsinnig schmerzempfindlich. Wirklich, da passiert aus unseren Augen gar nichts weiter und es tut denen ganz doll weh. Mm -hmm. Es gibt die anderen Kinder, wo man denkt, sag mal, der muss doch grün und blau werden und die sagen gar nichts dazu. Und das ist vielleicht yeah. zuletzt der Punkt, zu gucken, was für ein Kind habe ich da vor mir? Wie schlimm finde ich das? Und und beim Kind zu bleiben. So Und dann wäre es zu sagen, wenn das Kind weint und es richtig doll schlimm findet, dann finde ich ja das Erste, erstmal es anzuerkennen, zu sagen, mein Gott, du hast dich richtig doll erschrocken oder mein Gott, du hast dir richtig doll wehgetan. Komm mal hierher. Weil, ja. also was ja passiert, und zwar egal, ob ich mir weh tue oder ob ich Streit mit meinen Freunden habe, erstmal geht im Gehirn ja so eine Stresskaskade los. Das ist das Erste, was passiert. Der Körper kriegt einen Schreck und er muss irgendwie drauf reagieren. Und der Körper reagiert häufig schneller als die Psyche. Die Psyche muss ja manchmal erstmal überhaupt erfassen, was ist da eigentlich los. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, manchmal schneidet man sich in den Finger und wundert sich noch so ein bisschen über den Schnitt und das Blut, bevor es weh tut. Oder manchmal findet man irgendwo einen Blutfleck beim Zwiebeln schneiden und denkt, huch, ich muss mich geschnitten haben und dann tut es erst weh. Ne, weil das nicht immer alles gleichzeitig mhm. läuft. So, erstmal zu beschreiben und zu sagen, das ist gerade passiert, so ist es gerade, komm mal her zu mir. Der Körper reagiert total gut auf ähm, Berührung, auf Streicheln, auf gedrückt werden, auf gehalten werden. Das ist ja das erste Zeichen an den Körper, der gerade eine Stressreaktion hat. Ich hab dich, alles ist gut, es ist in Ordnung. Ich finde, oft muss man gar nicht so viel sagen. Oft reicht es also, je kleiner die Kinder sind, das elterliche Brummeln und Grummeln anzuwenden. Und das elterliche Brummeln und Grummeln sorgt ja für ein Gefühl von Sicherheit. Also, oi, 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 oi. Na? Mhm. muss ich gar nichts groß sagen. Das ist aber von ja, aha, Mama Bär hat mich im Arm und das kriegen wir alles hin.
1: Ja, ich finde, ich hänge nochmal sehr dran an dem, was du gerade gesagt hast, mit dem ich muss gucken, wie doll regt mich das auf und wie doll regt das mein Kind auf. Ich glaube, bei ganz vielen Situationen mit Kindern ist es wichtig, sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Wir sind zwei verschiedene Menschen. Und nur weil einer der Erwachsene ist und der andere das Kind, ist nicht alles klar. Sondern ähm, das sind auch zwei verschiedene Charaktere. Wie doll, wie doll die Kleinen schon so waren, wie sie waren, als sie klein waren, erkennt man meistens erst, wenn sie relativ groß sind. Das geht mir jetzt gerade so bei meinen, die jetzt, also die Großen sind 15 und 13 und wo ich denke, ja, du bist eigentlich immer so gewesen, ich habe es einfach nur nicht begriffen. Und mhm. ähm, und wenn du halt so einen kleinen drauf wie hast, dem das einfach nicht wehtut, dann, genau, dann stülpst du dem im Grunde über, oh Gott, das muss aber jetzt furchtbar wehtun oder andersrum, ne? Jemand ist wahnsinnig schmerzempfindlich, wie du sagtest und dann das auch anzuerkennen. Das finde ich eigentlich mit das Wichtigste. Das ist ja das, wenn ich fragte ja in der Eingangsmoderation, was wollen wir vermitteln? Und wir wollen vermitteln, ich höre dich, ich sehe dich, ich sehe, es tut dir weh. Wenn es dir weh genau. tut.
0: Genau. Und so und, mal um sagen, als Eltern ähm, bieten wir ja wir, einen Interpretationsrahmen für die Kinder. Und so wie wir die Welt einschätzen und auf die Welt reagieren, bieten wir denen etwas von Aha, so ist es richtig, Aha, so gehört es. Und das ist, finde ich, eine ganz interessante Frage, wie wollen wir mit, na, es ist ja nicht nur Schmerz, wenn die Kinder sich wehtun, es ist ja auch, wenn sie abgelehnt werden und nicht mitspielen dürfen, später, wenn sie irgendwie schlechte Noten mit nach Hause bringen, wenn wenn sie Geschenke bekommen, die sie gar nicht haben wollten. Also es gibt ja viele Situationen, wo man als Eltern irgendwie gefragt ist, auf Enttäuschung der Kinder zu reagieren. Und das ist ja nicht nur auf Schmerzen. Genau. Das ist eine gute Frage. Das ist eine Wertefrage, die sich da häufig ergibt. Was finden wir betröstenswert? Und was finden wir etwas, wo wir denken, da brauche ich gar keinen Trost aussprechen, da musst du einfach durch, mein Engel.
1: Nämlich, jetzt machen wir ein
0: Beispiel. Na, ich weiß noch, dass. Jetzt, ich auto mal meinen Sohn und der hat einmal Weihnachten ganz viele Bücher bekommen und ist in Tränen ausgebrochen und hochgelaufen. Der Vater fand das unmöglich und undankbar und egoistisch von dem Kind und der war sechs ne? und dann bin ich hinterher und habe gesagt, Mensch, was ist denn los? Und dann sagt er, weißt du, jetzt habe ich lauter Geschenke bekommen, die ich nicht haben will und jetzt muss ich mich dafür bedanken und dann bin ich ein Lügner. <lacht> Das, finde ich, kann man total gut betrösten. Also, ist eine gute Wertefrage. Will ich ihn trösten dafür, dass er was geschenkt bekommt, was er nicht gut findet? Nö. Dafür, ja, Also, sage ich mal, finde ich das jetzt, kann ich anerkennen, aber muss ich ihn dafür trösten? Ich glaube nicht. Für den moralischen Zwiespalt, in dem er sich findet, da habe ich durchaus was, wo ich gut trösten kann. Das nee. andere denke ich, ja gut, das ist so ein Lebensunfall, man kriegt nicht immer das, was man will. Das kann ich anerkennen und sagen, ja, das ist wirklich blöd, dass man was geschenkt bekommt, was man sich nicht gewünscht hat. Schade um eine Chance, die nicht genommen wurde.
1: Nee, und die Sprache spielt ja eben absolut eine riesengroße Rolle. Ne? Also übrigens auch bei einem selber ist alles immer sofort ein Horror und ein Drama und eine Katastrophe, wozu ich übrigens neige. Deswegen spreche ich nicht wie die Blinde von der Farbe, sondern kenne mich sehr gut damit aus. Das macht eben auch was mit deinem Panikgefühl. Ne? Also, ja. wenn, also wenn alles, oh Gott, um Gottes Willen, ne? dann, dann ist es auch gleich um Gottes Willen. Also ich glaube, sich da auch mal auszubremsen und mal ein paar Sachen nicht zu sagen ähm, oder sehr wohl zu überlegen, in welchen, in welches Framing packe ich das jetzt sozusagen, ja. wie du sagtest. Ne? Wir bilden ja einen, einen Interpretationsrahmen der Kinder, das ist sehr, sehr ähm, empfehlenswert. Ähm, ich hatte hier noch ein, ein zweites Beispiel, lass es uns ruhig mal nehmen. Aber, aber darf Figa. ich erst
0: noch kurz was sagen zu deiner Sprache? <lacht> Immer. Ja. ja, also weil Sprache. Ich bin ja ein großer Sprachfan und ähm, was man sich total gut zur Nutzung machen kann, sind diese Zaubersprüche, die Eltern haben. Also heile Heile Segen, drei Tage Regen, ne? drei Tage Sonnenschein. Mhm. Also, und, und das ist was, wenn die Kinder das immer wieder hören zu ihren ich sag mal, zu diesem kleinen Wehwehchen und zu diesem Trösten, das löst direkt auch da so eine Gedankenwelt aus von, aha, das kenne ich, das ist alles gut, das höre ich immer, so ist es genau. Und das zählt alles in diese Ja-Hypnose rein und in diese Verzauberung von, ich bin gut aufgehoben, meine Eltern kennen ein kleines Zaubersprüchlein, das hilft für gewöhnlich. Und dann ist man über diesen ersten Schreckensberg auch schon rüber und, und kommt leichter wieder zurück in, es ist alles echt okay. Also so viel zu, zu, zu der hohen Macht von Sprache.
1: Richtig, Punkt. <lacht> Punkt genau. aber, aber jetzt darf ich mit meinem Beispiel kommen, oder? Bitte. Also, ein Kind klettert ein Gerüst hoch, rutscht aus und kriegt die Wut und weint. Ja. Trösten, ja oder nein? Es ist, ist eine gute Frage, ist Wut Na klar, betröst... es ist eine gute Frage. Ich stelle ja. diese Frage, Natürlich <lacht> ist es eine gute Frage. <lacht> Nein,
0: also gut. Es ist, ist, ist eine Frage von, ist Wut betröstenswert? Oder ist Wut etwas, was man ähm, benennen und anerkennen kann? Sagen, du ärgerst dich gerade richtig doll. Du dachtest, du bist Superman und jetzt bist du aber nur ein Plattmann. Das ist ja fürchterlich. Also jetzt würde ich jetzt nicht sagen, dass arme kind. Ich wollte ich gerade sagen, fürchterlich ist. Nee, nee, das natürlich zurück. Achtung. Aber ist mal die Anerkennung dahinter zu sagen, damit hast du gar nicht gerechnet. Du ne, warst da oben und dacht, dachtest nicht, dass dir das gerade passiert, du hast dich erschrocken. Also ich finde, für Kinder geht es ganz oft darin, überhaupt die richtige Vokabel zu lernen, für was ist mir da gerade passiert, du hast dich erschrocken, ja. du hast nicht damit gerechnet und jetzt bist du ganz außer dir.
1: Naja, und ich bin da halt noch, ich, ich, ich habe das noch aus einem anderen Grund gewählt, weil das ja teilweise schon extrem früh anfängt, diese Art von Wut, nämlich als Säugling. Diese Art von Wut ist, ich will was lernen, das klappt nicht, ich kriege die Wut und dann mache ich es ne? so, und Das ist eine gute Frage, also ich bin erstmal frustriert
0: und genau, genau, genau. Ich bin,
1: und, und ich bin erschrocken, weil die Welt anders ist, als ich gedacht habe. Nee, und das weil ich ne einfach noch nicht kann. Und das ist aber sozusagen, da ist halt äh, bei den Kindern ist der Wille, was zu lernen. Und wenn ich jetzt sage, du armes Opfer, ähm, es, ne, verstehst du, was ich meine? Dabei ist es Ei, das Kind hat einfach eine ne berechtigte Wut, weil es noch nicht geht. So. Und ähm, dann finde ich irgendwie tröstend da fast, also ich meine, anerkennen ja, das Sagen, ne da bist du jetzt sauer, natürlich, aber im Endeffekt ist es ja total toll, was dieses Kind da will. Es will nämlich was schaffen, hat es nicht geschafft, ärgert sich einfach. Und für mich, für mein Gefühl wäre, außer es hat sich jetzt richtig wehgetan, natürlich, ähm, einfach mal lassen und es nochmal probieren lassen. Denn das ist nämlich genau das, was passiert, wenn die Babys auf dem Bauch liegen und äh, voran wollen und es einfach alles noch nicht geht und sie knöterig wollen, man dann dauernd sozusagen hinrennt und sie unterbricht in dem Willen vorwärts zu kommen im Grunde. Mhm.
0: Also weil ich glaube, ich stolper, jetzt weiß ich nicht, ob ich haarspalterisch bin, ja, aber ich stolpere so ein bisschen über die Frage, ist das Wut oder ist das Frust? Ja, ja, stimmt. Und jetzt es ist jetzt weiß ich nicht genau, ob, ob das haarspalterisch ist, weil ich, also jetzt würde ich sagen, Wut richtet sich gegen etwas und Frust ist genau das, was gerade passiert. Es geht nicht so, wie ich es mir gewünscht habe ja, ja. und das okay. sieht Nehmen aus wie Wut. Na? Aber ist mhm. gar nicht unbedingt Wut, sondern ist so eine Verzweiflung und eine Hilflosigkeit. Und ich sage, weißt du, ich finde. Naja, wobei
1: ich dich fragen muss, ist Wut jemals was anderes? Ne? Also, wenn ich wenn ich als Kind um 18.30 Uhr nach einem Tag Kita noch einkaufen gehen muss und irgendwas misslingt, dann lässt sich, glaube ich, Wut, Frust und Verzweiflung relativ schwer auseinanderhalten. Weißt du, das ist. Ja, nicht, das, wir,
0: das lässt sich schwer auseinanderhalten. Da wollte ich gerade darauf hinaus, weil es gleich aussieht, aber ein anderes Grundgefühl ist. Und mit, ich würde immer denken, mit Wut gehe ich anders um, als mit Hilflosigkeit oder Verzweiflung. Und mit Frust gehe ich auch anders um, als mit einer
1: Wut. Okay, also du hast gesagt, es ist jetzt, es, wenn es jetzt Frust wäre, dann geht es darum anzuerkennen, da bist du jetzt sauer, dass das nicht geklappt hat. Das kann ich verstehen.
0: Nein, ich glaube, ich, also meine Erfahrung zumindest ist, je besser die Kinder die Vokabeln auseinanderhalten können, also ich jetzt mal in Erwachsene, ne? zu verstehen, was ist der Unterschied zwischen ich bin gekränkt oder ich bin beleidigt. Macht einen großen Unterschied aus. In Was hilft mir und wie möchte ich jetzt vorgehen? Und das ist für Kinder auch zu sagen, Mensch, Frust ist total okay, damit wirst du dein ganzes Leben umgehen müssen. Ne? Und Wut finde ich halt eher so was Zwischenmenschliches, Expressives von ich finde das oder dich richtig scheiße. Oder aber zu sagen, ich kriege das nicht hin, das macht mich ganz aufgeregt. Du regst dich gerade wahnsinnig auf, du wolltest das so gern schaffen und es geht nicht. Das ist auch aufregend, das kann ich auch verstehen.
1: Aber dann lass uns mal auf die Wut gucken. Was ist denn, wenn jemand aus Wut weint?
0: Ja, dann ist es doch auch zu sagen, zu sagen du, du bist so außer dir, du findest das so ungerecht und gemein. Da willst du jetzt schreien und Bescheid sagen und alle sollen es hören. Ja, genau. Das kann ich verstehen. wenn man das, Die Wut muss auch raus. Drinnen tut die Wut nicht gut.
1: Okay, darf ich noch ein Beispiel? Na gut. <lacht> ein Kind malt ein Bild und ist traurig, weil es hässlich ist. Also mhm. nicht das Kind, sondern das, Bild, das Kind findet, das Bild ist hässlich. Ja. Ella kann viel besser malen als ich ja. und heult. Ja. Oder du kannst viel besser. Meinen auch ein Drama, was häufig passiert. Man setzt sich und denkt, ach, jetzt malen wir beide schön zusammen. Und dann kriegt das Kind die Krise, weil man irgendwie, keine Ahnung, das Pferd besser hinkriegt als das Kind. Mhm. Äh, und dann gibt es so ein Frustgeheule, weil man, weil man das noch nicht so gut kann. Ja. Und
0: aber ist ja auch so. Ich kann auch besser malen. Also, jetzt nicht mehr, aber ich konnte mal besser malen. <lacht>
1: genau. Und das schmier ich dem Kind dann auch richtig schön aus Ja, stimmt. Sieht nee, auch total. Aber ich finde, erstmal
0: erst hat das Kind das doch richtig erkannt. Und dann, ich finde, auch da kann man sagen, sag mal, was, was findest du hübscher an meinem Pferd? Was ist denn da Alles. Denn da ja, genau, alles. Genau. Und du, jetzt bist du traurig, weil dein Bild nicht so hübsch geworden ist wie meins. Ja, genau. Und ich, also ich,
1: ich kann auch einfach mal, besser malen. Elke, das kannst du doch nicht
0: sagen. Nein, aber weißt du mal, ich, ganz ehrlich, jetzt <lacht> mal mit so einer Fünfjährigen, wo ich denke, weißt du was, Denn du eine Mama bist, kannst du auch so gut
1: malen. Genau, das ist doch eine Antwort. Aber nicht, ja, du so hast, stimmt, mein Bild ist viel schöner als deins. Das kann man doch nicht sagen. Also
0: weißt du was, ähm, warum kann man das nicht sagen? Darf ich das mal fragen? <lacht>
1: Ja, weil das ist doch scheiße. Das willst du doch nicht hören als Kind. Das willst du auch nicht hören als Jugendliche. Ja, klar kann ich ja, besser Englisch aber will, als aber will ein
0: Kind hören? Nein, das ist doch gar nicht so.
1: Nein, aber ich finde, die andere Antwort, die du hattest, weißt du was? Das ist einfach eine Übungssache. Und wenn du eine Mama bist, die 895 Pferde gemalt hat und ich gehöre dazu, Klammer auf, Klammer zu, dann kannst du es auch. Das ist, das ist Das erkennt an, ja, natürlich ist meins ein bisschen besser als deins, aber es ist einfach eine Übungsfrage. Und ich sage nicht auf den Kopf zu, ja, stimmt, finde ich auch. Ich finde mein viel besser als deins. Apropos Wortwahl, Frau Schicke.
0: Ich, also gut, da habe ich heute auch nicht die richtige Laune
1: für sowas. <lacht> aber
0: ich finde, Mama, die Kinder nennen Dinge häufig beim Namen und dann kleiden wir das anders ein. Ja, das
1: stimmt. Und, ma und machen es im Grunde unwahr. Richtig. Und,
0: und sagen, du findest mein Pferd schöner
1: als deins.
0: ich, ja, finde ich. sage, ja, es sieht, meins sieht tatsächlich eher wie ein Pferd aus. Da hast du recht. Ich, was möchtest du lernen, wie das geht? Worum geht's? Oder ist es einfach auch, oh Mensch, ich bin genau, enttäuscht. Genau. Und ich will dir mal sagen, ich hasse, ich hasse das. Ich kann nicht gut malen. Wenn ich mich beklage bei anderen, oder ich kann nicht so gut nähen wie meine Freundin, wenn ich sage, oh Gott, das sieht total krumm und schief bei mir aus, und sie sagt, nein, das ist einfach ein Übungsobjekt, dann könnte ich mal mal
1: kotzen. Nee, aber weißt du, was ich interessant finde? Diese Na. Frage mit dem Trösten, wenn das Bild hässlich ist, hat ja auch sozusagen eine andere Medaillenseite, nämlich das Loben. Ja. Guck mal, ich habe ein Bild gemalt und man denkt, oh, das 895, keine Ahnung, was auch immer. Und es ist einfach, man kann es im Grunde einfach nicht erkennen. <lacht> ähm, so, wie geht richtig Loben? Ich meine, das ist ja die Kehrseite von dieser Art Beispiel beim Trösten, wenn es nicht so toll geworden ist.
0: Also ich, aber ich auch da finde immer die Frage, muss ich, muss ich überhaupt loben oder kann ich auch sagen, ach, zeig mal her, was hast du denn da gemacht? Hier ist eine Sonne, da ist ein Haus, Mensch, da hast du dir richtig Mühe gegeben und du hast so viele Farben benutzt oder du hast dich nur auf eine Farbe konzentriert. Ja, genau. Oder? genau. Ich kann ja beschreiben, was ist. Ich muss es ja nicht, also Lob hat ja Mama auch was wegwischen Das ist schön, mein Kind, auch schön, mein Kind. Nochmal schön. Toll! <lacht> genau, und das merkt. also ich glaube, es merken Kinder. Und ich, ich persönlich mache ganz gute Erfahrungen damit, wenn ich mit Kindern offen und ja, ehrlich, ehrlich ist, bin.
1: Ich habe jetzt, ich habe irgendwann zu meiner Tochter gesagt, wenn mir nicht böse. Es ist, ich böse. Ich muss jetzt nicht das hundertste Mal irgendwie in Tränen ausbrechen bei, keine Ahnung, fährt mit Reiter. Es ist ein gutes Bild, Punkt. Irgendwann konnte ich aber nicht mehr. Ich habe ja, alle fünf Minuten. Äh, keine Ahnung, jemand ankam. und
0: Oh, das ist überhaupt ein Bild. Du, du, genau. hast, dir da, <lacht> du hast dich hingesetzt, aber du hast ein Haus und eine Sonne gemalt und das hat dir richtig Spaß gemacht. Das sehe so. ich. Und damit sind die Kinder ja oft schon total zufrieden. Und zu der Frage ja. von, äh, aber Luisa kann viel schöner malen als ich. Ja,
1: ich dachte, deine Empfehlung war jetzt zu sagen, wenn jemand kommt, und wie findest du zu sagen, ja, ein Bild ich eigentlich auch. <lacht> Deswegen muss ich gerade so lachen, entschuldige. Ja, okay. also, aber, aber ich so, merke, Luisa ist wir wirklich in einer schwierigen Stimmung für dieses Thema.
0: Nee, aber wenn, wenn, wenn sie kommt und sagt so, Luisa kann viel schöner malen als ich. Zu sagen, ja, schön malen können, findest du richtig gut und du findest es blöd, dass du es nicht so gut kannst. Das, das findest du nervig. Ja. Du, malen kann man üben, Engelchen. Möchtest du? Aber ich, oft beschweren Ja, aber es kann
1: auch, auch nicht jeder alles. Ne? Also ich meine, so ist es einfach auch. Ja, also auch eine Wahrheit. ganz
0: genau. Aber der Punkt ist ja zu sagen, das können wir üben, wenn du möchtest. Ich zeige dir gerne, wie das geht. Und malen kann man total gut üben. Es gibt 100 Millionen Sachen, wie ähm, Luisa läuft schneller als ich.
1: Und das hat zu so meinen Großen immer to compare is to dispare. Wenn man sich vergleicht, dann dreht man am Rad, weil das ist, es gibt immer jemanden, der irgendwas besser kann, ja. oder höher, weiter, schneller, größeres, genau. Haus, dickeres da Auto. Kann man
0: In der Erwachsenenberatung total gut zu arbeiten. In der Kinderberatung funktioniert das nicht, weil sie sagen halt die Klappe. Ja. <lacht> <lacht> Und sie haben halt auch nochmal recht. Es stört mich einfach. Und, also, aber ich bleibe mal bei, das anzuerkennen sagen, ja, das kann ich verstehen, das ist doof, wenn man immer überholt wird. Das ja, aber weißt du, wozu man verstehen? häufig
1: neigt? Man neigt, also ich neige dann häufig dazu, um es mal zu personifizieren. Ich neige dann häufig dazu zu sagen, ja, aber du kannst dafür das und das. Und damit macht man im Grunde einen Riesenfehler. Ja. Weil man dann nämlich diese Vergleichsschiene wieder aufmacht, nur auf einem anderen Gleis sozusagen. Ne? Genau. Ja. Also schlecht und er gemacht, sagen, und
0: ich finde ich finde find, das reicht ganz oft zu sagen, ja, das kann ich verstehen, dass das anstrengend ist.
1: Du hattest eben du, so ich schöne... hatte mal ich hatte mal mhm. so ein
0: tolles Erlebnis mit meinem mit meinem schon damals sehr weisen Sohn. Da standen wir in der Eislaufbahn in planten Blumen. und da fuhr so ein Typ an uns vorbei und der konnte Pirouetten und rückwärts fahren und alles mögliche und dann sagte ich so, ach Mann, der Angeber. Und mein Sohn sagte, ja, ne, das sagt man dann, damit man sich nicht so schlecht fühlt, weil man es selber nicht kann. <lacht> und da fühlte ich mich hm. elendig ertappt. Aber ich finde genau, ich finde das ganz hilfreich, den Kindern dabei zu helfen und zu sagen, ja, wir wollen auch gerne immer die Tollsten sein, weil es ein tolles Gefühl ist, etwas richtig gut zu können. Und das ist schwer auszuhalten, dass man das nicht immer kann. Das kann ich ja. verstehen. Das geht mir auch so.
1: Da würde ich das immer gerne. Eine, eine Brücke schlagen, Elke, ja. weil es passt jetzt, du hattest vorhin schon das Wort üben, nämlich Schulnoten. Ja. Ähm, äh, und, und das passt da jetzt wirklich sozusagen rein äh, in der Argumentationslinie. Ein Kind hat eine schlechte Note und ist total am Boden zerstört. Was sage ich? Darf ich anfangen diesmal? Ja. Ähm, also es gibt ja die schlechte Note, für die man wahnsinnig viel getan hat. Mhm. Ähm, und dann ist man total enttäuscht, dass es nicht gereicht hat oder keine Ahnung, man die Konzentration nicht beisammen hat oder irgendwie so. Äh, und ich finde, das ist ein Koma, den man total annehmen kann mhm. und wo man richtig mittrauern kann, sagen kann: Ich weiß, du hast total viel getan und so weiter. Schrägstrich: Eine drei ist keine schlechte Note. Ja, also wenn ich weiß, ich habe irgendwie ich bin eigentlich in Mathe auf fünf ähm, oder ich kann Mathe einfach wirklich überhaupt nicht und ich schreibe dann eine 4, dann ist eine 4 natürlich keine Bombennote, aber im Verhältnis zu dem, was ich kann, schon eine super Steigerung. Das ist erheblich finde ich auch bei Kindern häufig, dass sie dann wahnsinnig traurig sind, weil das keine eins ist. Ja. ja. So, und das dritte ist, ich habe nichts getan <lacht> und ärge und bin dann total gefrustet und äh und ärgere mich nicht nur albern, ich will das gar nicht in, sozusagen gar nicht lächerlich machen, sondern ich, ich kriege dann so ein richtig schlechtes Gefühl, weil es dann auch noch eine Scheißnote ist. Habe ich es doch gewusst. Mhm. Und da ist, finde ich, was, was du gesagt hast, mit dem, was du eben auch sagtest, mit dem Üben oder mit dem, keine Ahnung, und sagst, ja, was könntest du denn tun, damit es nächstes Mal besser läuft? Weil da ist dann sozusagen einfach nur Trösten und den Arm nehmen, finde ich, tut es dann irgendwann nicht mehr. Ähm, weil man hat es ja, wenn man es in der Hand hat, gewissermaßen in der Hand. Man könnte ja mehr tun.
0: Ja, da würden dir meine Kinder jetzt deinen Trost um die Ohren donnern. <lacht> ja, meine machen das auch jeden Tag. Ja, genau. Also, weil du hörst ja, raus, ich spreche aus Erfahrung. Es ist, es ist ungefragt. Also die kommen nach Hause und sagen: hey, Ich habe eine 5. Sagen, und gerecht oder ungerecht? Ja, ah, irgendwie gerecht, was willst du dann trösten und sagen, ja, blöd, ne? Oder ja, ich finde es voll ungerecht. Dann also kann man sich auch mit aufregen und sagen, zeig mal her, das ist ja auch fies bewertet. Also mein Patenkind hat neulich in Mathe eine 3 geschrieben, weil sie Rechtschreibfehler bei Millionen und Milliarden gemacht hat. Obwohl die Aufgabe richtig ausgerechnet war. Da kriege ich als Patentante schon einen Kotzkrampf. Ja. So, da finde ich, kann man sich ruhig mitärgern und die Kinder auch richtig echt trösten. Ähm, das andere, wenn also fragen die nach deiner Hilfe oder nach deiner Weisheit. Und meistens tun sie das nicht. Man kann dann so einen kleinen Schleichweg beschreiten und sagen, darf ich dir dazu mal was sagen?
1: Ja? Dann kommt sofort nein. Mein, ja, genau. Mein Sohn sagt,
0: <lacht> ich sag nein und du tust es dann trotzdem.
1: <lacht> <lacht> ah, aber,
0: aber sie wollen das in dem Moment auch nicht hören. Und dann ist die Weisheit tatsächlich besser geschluckt. Und dann kann man das zum anderen Zeitpunkt sagen und sagen. Ja, das stimmt. Ne? Und das, ich ja. glaube, dass diese, ähm, diese elterliche <lacht> Schiene beim Trösten wirklich nur beim Kind zu sein und nicht bei dem ganzen Klugschiss, den ich noch so gerne ja, lösen möchte. Ja, recht, du hast ja recht. Ne? Ja, hättest ich du deinen Schnürsenkel zugebunden, wäre das nicht passiert. Ne? Ja, ja, genau.
1: Also, ich habe ich hab äh, vor vielen Jahren ist eine sehr enge Freundin von mir gestorben, die, die wesentlich, wesentlich älter war als ich. Und deren dann inzwischen auch schon erwachsene Tochter hat ein umwerfendes umwerfendes Gedicht auf dieser Beerdigung geschrieben und eine Zeile in diesem Gedicht war Du warst Apfelkuchen beinahe sechs. <lacht> Weil diese Mutter immer, wenn es scheiße in der Schule lief, erstmal einen dicken, fetten Kuchen gebacken hat und deswegen war sie auch meine Freundin. <lacht> und das fand ich so toll. Ich dachte, das ist eigentlich das, wo man hin will. Also wenn es scheiße läuft, dass man dann eben diesen ganzen Klugschiss, was du sagtest, nach hinten stellt, den ich da vorhin gerade angefangen habe auszubreiten. Und genau. Und wie gesagt, es tut, ja, okay, es ist jetzt einfach ein Mist und dass wir Vokabeln lernen müssen, darüber sprechen wir morgen.
0: Du, ich hatte mal ein tolles Erlebnis. Ich bin in Indien mal vom Motorrad überfahren worden. Und meterweit <lacht> ein tolles Erlebnis, <lacht> <stimmt>. <lacht> und meterweit, meterweit durch die Luft geflogen und mir ist wie durch ein Wunder nichts passiert, außer dass ich mich wahnsinnig erschrocken habe und saß dann auf der Straßenkante und wie es in Indien so ist, eine riesen Menschentraube um mich rum, während meine Freundin, mit der ich unterwegs war, mich versucht hat zu trösten und dann tritt einer dieser freundlichen Inder hervor, wackelt seinen Kopf und sagt zu mir, bevor du über die Straße gehst, musst du nach rechts und links gucken. <lacht> und da dachte ich, das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein. Ich, ich schubfe dich gleich selber
1: vor das Motorrad.
0: <lacht> dem Tode entronnen und jetzt kommst du mit so einem Satz,
1: ja. Ich glaub, Zumal es in mir auch gar nicht fehlt, weil immer irgendein Auto kommt. Man kommt dann nie über die Straße.
0: Aber wir neigen, glaube ich, als Eltern genau dazu, häufig ja, ja, sowas zu
1: sagen. Ne? Ach, du hast recht. Ich hau mir auf die Finger. Du hast recht, natürlich. Genau. Und ich würde noch ein anderes Beispiel, weil ja. wir jetzt schon wieder bei den Großen ja. sind. Noch einmal zu den Kleinen zurück. Mhm. Ähm ja, Doch, noch einmal bei den Großen. Ich habe hier noch eine Frage zu den Großen. Das entschuldige. Nämlich ein Kind ist von einem Freund enttäuscht worden. Es beginnt irgendwann. Also wir beginnt eigentlich ja schon im Kindergarten. Ja. Ja. Beginnt im Kleinen, beginnt Liebeskummer, dann im Großen. Ähm, wie kann ich denn da Trost spenden, sagt doch Maike.
0: Also, weißt du was, ganz ehrlich, ich, ich, die, alle die Mütter und Väter können sich mal schön anschneiden, die zuhören, der erste Liebeskummer, der macht einen klinisch depressiv, den die Kinder haben. Das will ich nur mal vorneweg sagen. So, jetzt, oh Gott! Als meine Kinder ihren ersten Liebeskummer hatten, da dachte, da war ich so empört, weil ich dachte, ich hatte schon genug Liebeskummer in meinem eigenen Leben. Ich dachte, ich bin jetzt fertig. Aber man muss bei den Kindern tatsächlich nochmal mit Liebeskummer haben. Ich glaube, weißt du was, ich, auch da, ich bleibe mal bei Trost, also statt Trost radikale Anerkennung und um sie in Arm zu nehmen und zu sagen, ach Mann, das ist so traurig und einem zerspringt das Herz, ich, das ist echt doof. Und dabei, also ich finde, bei der Beschreibung zu bleiben, ne, man möchte im Erdboden versinken, man möchte sich ins letzte Mauseloch zurückziehen, einem tut der Bauch so weh, ne? was bei den Kindern ja passiert, ich komme zu dieser Ja-Hypnose zu merken, jemand versteht, mich. Und jemand findet Worte für etwas, was unaussprechlich wehtut. Und ich bin nicht doof, blöd, einsam und bescheuert, sondern ich habe einen Papa, der sagt, ja, Kind, das ist es auch tut echt auch weh. blöd. Ja. Und was ich für dich habe, ist, du kannst auf meinen Schoß, ich halte dich fest. Und das machen wir zusammen. Ganz ehrlich, das machen wir zusammen. Ich finde manchmal auch, je nachdem, was passiert, darf man auch sagen, weißt du was, das, das dürfen die nicht. Das ist nicht richtig, dass deine Freundin das gemacht hat. Ja, Und genau. Und dass der Kalle dich nicht mitspielen lassen hat, das ist so eine scheiß arschloch von dem. Ich finde das echt doof. Wir das verhauen die verdient. nächste Pause. Ja, aber das hast du <lacht> wirklich nicht verdient. Du hast es richtig gemacht. Du hast ja. freundlich gefragt. Du hast genau so, wie ich möchte, dass du bist, warst du. Und ich bin so glücklich mit dir. Und wenn blöde Leute dich blöd finden, dann, dann ist find das ich deren blöd. Problem. Ja, ja. Und da finde ich so, so einen Rückhalt und auch nochmal zu sagen, was ist richtig im Leben und was ist falsch im Leben. Und so ein, auch sich da moralisch stärkend hinter die Kinder zu stellen.
1: Ich finde im, also find ja. im
0: Übrigen, das kann man auch machen, wenn das eigene Kind das blöde Kind ist und man mitbekommt, wie der irgendwie doof ist. Ne?
1: Mhm.
0: Ich glaube, Kinder sind selten doof, weil sie blöd sind, aber man kann sich die öfter mal nehmen und sagen, ja, das ist Mama total schön, wenn man der Bestimmer ist. Und das ist Mama, fühlt man sich so mächtig, wenn man die anderen ausschließen kann. Und das ist irgendwie so ein tolles Gefühl und gleichzeitig ist es gar kein schönes Gefühl und das wissen die Kinder auch. Und zu sagen, Und wie kriegt man das denn hin, mein Engel, dass man sich stark fühlt, ohne dass die anderen sich schwach fühlen. Also, weil ich behaupte mal, dass viele Kinder, die sich so verhalten, durchaus auch, naja, vielleicht ein bisschen Trost brauchen, ein bisschen Unterstützung daran brauchen, ihre emotionalen Bedürfnisse zu stillen. Und wenn mit sie ihrer das Macht nur so verantwortungsvoll nur umzugehen. So, genau, wenn sie es nur so mies hinkriegen, dann ist es auch ein Defizit. Und da darf man, finde ich, als Eltern durchaus aufmerksam hingucken.
1: Ich würde noch gerne auf ein anderes Beispiel, Elke. Mhm. Ich muss jetzt ein bisschen durchziehen, weil wir so viele verschiedene Altersgruppen ja. haben von Leuten, die uns zuhören. Deswegen äh, bin Wir ich können ja noch fünf
0: Stunden streng. wir machen.
1: <lacht> nein, nein, liebe Hörer, bleibt dran. Nein, nein, nein. Wir sind bald fertig. Äh, was ich gerne noch machen würde, ist äh, Kindergarten, sozusagen Angst Kindergarten, Mami geht weg, Kindergarten, dieses Spektrum. Ja. Ähm, ein Kind will nicht in den Kindergarten und weint morgens. Mm. Voll doof. Und ich, muss aber, und ich muss aber los. Ja. Ich kann nicht sagen, komm, wir machen heute einen Pausentag, sondern es geht einfach nicht.
0: Genau. Immer, immer dasselbe Prinzip, ne? Also ich glaube, die, gut, jetzt wenn man kein wenn man keinen Zug erwischen muss, ne? Und sage, ich muss, ich muss wirklich in dieser Minute los. Aber ich glaube, die fünf Minuten mehr Zeit kann man sich immer nehmen, um zu sagen, ist jetzt egal, dann komme ich eben eine Viertelstunde zu spät. Das ist jetzt wichtig. Und wenn ich mir heute die Zeit dafür nehme, spare ich mir viel Leid und viel andere Zeit an anderen Morgen. Also sich die ja, Zeit Das
1: sehen äh, aber viele anders. Die sagen dann, wenn ich das jetzt einreißen lasse, dann. Äh Nee, es geht, geht
0: überhaupt nicht ums Einreißen lassen, sondern es geht darum, eine, in eine innere Ruhe zu kommen. Die Kinder, also Kinder sind ja überhaupt nicht sprachgesteuert, Kinder sind total gute Gefühlssensoren, die merken alles. Und wenn die merken, ich fange hier an zu weinen und mein Papa kommt in einen Wahnsinnsstress, weil er denkt, er muss los, weil er denkt, er darf mich nicht trösten, weil er völlig durcheinander ist, dann haben die Kinder noch viel mehr Stress. So, also sich innerlich zu sagen, das ist mir jetzt egal, ich habe auf jeden Fall 15 Minuten mehr Zeit, dann geht direkt der Puls runter. Und wenn der Papa da mit einem ruhigen Puls sitzt, dann kann er sein Kind auch richtig gut trösten. Das kann er nicht, wenn er denkt, scheiße, 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 ich muss los, ich muss los, ich verpasse meinen Bus, oh nein. Dann, das ja, aber so eben, ist es eben manchmal auch. Ne? Also so, manchmal ist es so, aber ich sage mal, allermeistens hat man die 15 und 15 Minuten mehr Zeit durchaus drin. Und ich sage ja, noch mal, weil das, das spart sich nach hinten raus immens. Und bei dem Kind soll ja okay. ankommen, ich bin absolut Herr in der Lage. Und wenn du Angst und Sorge hast, dann habe ich auf jeden Fall Zeit für dich. Du bist richtig wichtig. So, Und es geht nicht darum, also gibt ja auch so Kinder, die, also hast du ja durchaus recht, die dann merken, oh Gott, meine Mutter ist aufgeregt, dann bin ich auch jeden Morgen aufgeregt. Ich glaube, dass es genau andersrum funktioniert, sich in den Dramazeiten Zeit zu nehmen verkürzt sie. Also dann sagen zu können, so Stopp, was ist denn hier los? Komm mal hierher. Und idealerweise würde ich mir die Zeit im Kindergarten nehmen und nicht zu Hause, weil sonst dreht das Kind einfach nochmal im, im Auto oder in der Straßenbahn und dann im Kindergarten nochmal auf. So mhm. im Kindergarten sagen, so jetzt komm mal, komm mal hierher zu mir. Und dann die in Arm zu nehmen, festzuhalten, ein bisschen zu summeln und zu brummeln zu sagen, das gibt so morgende, kleines Bärchen, wo man nicht möchte. Das kann ich echt verstehen. Und heute scheint es dir richtig schwer zu fallen. Ja. Aber das tut mir leid für dich. Das ist doof. Das gibt so morgende, da will man einfach nicht. Und ich finde, ne, auch das anzuerkennen, zu sagen, Mensch, wie blöd.
1: Ich kann ja, aber dir aber was. Aber man muss dann halt irgendwann sagen, aber jetzt muss ich ja. einfach trotzdem los.
0: Richtig, und man kann aber sagen, und weißt du was, an so besonderen Morgen, denn Kinder sind ja keine Maschinen, an so besonderen Morgen, denn wir nehmen uns jetzt nochmal die Zeit und wir beide lesen jetzt nochmal hier so ein Pixie-Buch oder was. Na, oder ich singe dir nochmal ein Liedchen vor. Und es und geht dann. auch darum zu sagen, und wenn, genau, und ich singe dir noch ein Liedchen vor und ich lese noch dieses Pixie-Buch und das ist das Besondere für solche besonderen Morgen da. Und dann können wir beide besser Tschüss sagen. Und was es sagt, ist, ich kann dann gut Tschüss sagen, ich sage dir auch, ich werde dir auch Tschüss sagen und ich sage dir auch, wir werden dann gut Tschüss sagen. Und wenn das Kind danach dann nochmal weint, ich würde ich mal behaupten, können fast alle Eltern sicherer gehen, weil sie sagen können, ich habe dir ein Pflaster gegeben, ich habe dir gesagt, dass ich dich liebe, ich habe mir Zeit genommen und nun ja. ist wirklich genug. Und das ist verstrahlt aber so eine ganz andere Sicherheit, Ruhe und Anerkennung aus, als wenn man sich einfach losreißt, weil man meint, man müsste, weil sonst die Kindermaschine kaputt geht. Ich, da glaube ich nicht dran.
1: Nun ist es genug, Elke. <lacht> <lacht> Jetzt haben, wir, jetzt haben wir schon wieder die halbe Stunde rum. Man könnte ja ewig, also du könntest, glaube ich, vor allen Dingen ewig. <lacht> aber wir machen also, das, wir aber
0: ich jetzt darf ich, mal, darf ich Darf ja. ich ein Fazit sagen? ja also Fazit ja, Gerne, immer. Ich, gut, Fazit ist, ich glaube, liebe Eltern, keine Angst davor, dass die Kinder mal trauern oder frusten. Das gehört zum Leben dazu. Und es geht nicht darum, es wegzumachen, sondern genau. es geht darum, den Kindern eine Kompetenz zu vermitteln, wenn diese Gefühle kommen und die bleiben ja bis wir, solange wir auf der Welt sind, werden wir solche Gefühle haben, eine Kompetenz mhm. zu entwickeln, was hilft. Und das kann man durch Zaubersprüche machen. Bei uns zu Hause ist immer, wenn man traurig ist, was hilft? Kuscheln. Und wenn man frust gefrustet ist, was hilft? Weiter üben, kuscheln. <lacht> es, ja. gibt eine, es gibt eine grundsätzliche Antwort auf alle Fragen im Leben und die heißt
1: kuscheln. Meistens kuscheln, ja. <lacht> genau. Ja, ja, ja. Super. Ja. Liebe Leute, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne an podcast.eltern.de. Ich muss jetzt einmal hinzufügen, bitte vor allen Dingen die Menschen, die auch theoretisch sich vorstellen können, in die Sendung mit Elke eure Fragen zu kommen. Ich bekomme nämlich inzwischen so viel Post, so wahnsinnig viel lange Post mit unglaublichem Vertrauen. Was da sozusagen in mich gehängt wird, worüber ich mich wahnsinnig freue, aber häufig steht dann drin, aber ich möchte nicht in die Sendung. Und da muss ich sagen, ich bin halt, also ich kann es einfach nicht. Ich bin einfach in dem Sinne keine Beratungsstelle. Ich bin, habe die Ausbildung nicht dafür, das kann dann Elke, da kann man sich an Elke wenden, elkeschicke.de, elke-schicke.de. Ähm, aber ähm, wir machen hier eine Sendung und eure Fragen, die ich sehr, sehr wertschätze, die ähm, sind tendenziell für diese Sendung und da können, kann ich meine Meinung sagen, aber ich betone nochmal, ich bin eben auch kein Profi. Ich freue mich aber dennoch und das will ich hier nochmal ganz deutlich betonen, unglaublich über das Vertrauen. Ich, ich, ich bekomme wirklich teilweise seitenlange Mails mit intimsten Details und ähm, großer Verzweiflung und ich, ich freue mich nicht darüber, dass es euch so geht, sondern ich freue mich über das Vertrauen. Aber wie gesagt, schreibt mir am besten dann, wenn ihr euch auch vorstellen könnt, dass diese Frage in die Sendung kommt. Und ansonsten antworte ich euch trotzdem gerne, aber würde dann an, an Beratungsstellen verweisen oder eben an Elke. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss, liebe Elke. Tschüss. Audio Now.